0: Знает.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Сейчас, вот через пару мгновений, мы свяжемся с политологом Георгием Бофтом. Вот мне сообщили, что мы уже связались с ним. Георг Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Георг Георгиевич, а что по скайпу-то? А? Боитесь в студию прийти? Конечно, все по-бродскому. Все, а все по-бродскому. Не выходи из комнаты, не совершай ошибки.
2: Правильно, конечно, так и надо Нас так учат, нас же всех призывают быть осторожными И не вступать в лишние контакты Вот я решил не вступать с вами в лишний контакт
1: В личный контакт, ну и в лишний, соответственно да, Так я две недели отсидел, все положено, даже больше уже
2: Говорят, она дольше держится, эта зараза. Может, вы еще где-нибудь подцепили что-нибудь.
1: Еще где и дома, дома, в квартире. Не выходил, себе. А потом я же,
2: я же уязвимое самое звено. Я, как вы все время говорите, старшего поколения. Вот Поэтому мне надо беречь и не таскать меня по улицам в общественном транспорте. Я могу принести заразу, вас заразить, и, и все, и посыпется все радио «Комсомольской правды от
1: этого. Ну да, только из-за меня. <свят> ну ладно, давайте друг друга беречь. Ну то есть, серьезно, не выходите из квартиры вообще или все-таки выходите?
2: Нет, выхожу, конечно.
1: А, то есть, а на улице вы не боитесь никаких невидимых угроз? На
2: улице я смотрю, что вокруг, если нет никого, я выхожу, крадущись и иду, куда мне надо.
1: Ну хорошо. Георг Георгиевич, теперь действительно важным новостям. Первый случай в России... «Россиянка пойдет под суд за распространение фейков о коронавирусе». Вот так. Ей грозит штраф от 30, тыс... от 30 до 100 тысяч рублей. Такие дела. В общем, совместно ФСБ и правоохранители выяснили, что она начала распускать слухи в социальных сетях. Промониторили ее соцсети, и вот вам, пожалуйста, пойдет под суд. Ну, как вы считаете, насколько это адекватные меры по борьбе с распространением фейков?
2: Бороться с паникой и распространением панических слухов в годы войны и эпидемии и катастроф всяких, наверное, надо. Вот, я не видел э, ее постов, что она там конкретно писала и что ей конкретно вменяется в вину, но, конечно, э, иногда встречаются так сказать, такие э, действительно сверхалармистские заявления, вот, э, но таких заведомых фейков я в соцсетях не встречал. Люди боятся, они э, задают какие-то вопросы жуткие. Значит, слухи действительно обсуждают, но они хотят ответов на эти слухи. И, видимо, недостаток информации адекватный в ответ на эти слухи их толкает на то, чтобы генерировать новую панику.
1: Сообщается, что это жительница Амурской области, имени и фамилии ее, к сожалению, не называют, чтобы мы могли посмотреть, что же она там такого страшного пишет в своих ну, соцсетях. Да. Я,
2: я могу представить, что если она там пишет, например, конкретные цифры какие-то, что в России там э, миллионы зараженных и вообще трупы закапывают у нас тут во рву за городом в массовом порядке, вот это будет такой типичный фейк. Ну, вряд ли она это писала. Не знаю. Надо смотреть конкретно, за что ее притянули-то. Всех... Я узнаю, вот некоторые российские довольно известные ньюсмейкеры как раз употребляют некие конкретные цифры, в десятки раз отличающиеся от официальных, но они все пока на свободе.
1: Вы верите в официальные цифры или считаете, что они занижены?
2: Я вот что вам в ответ на это скажу. Официальные цифры базируются на тестах, которые были проведены. Поскольку тестирование у нас не поголовное, то точного количества заражений мы не можем знать. Вот и все. И оно поголовное, и даже и в Китае не было до какого-то момента, и сейчас нет поголовного тестирования. Вот Тестирование было в Лухане поголовное, и это дало высокую статистику. Как только к поголовному тестированию приступила Южная Корея, они тестируют по 20 тысяч человек в день, в сутки, значит, то там у них тоже пошла статистика вверх, но и смертность, вернее, летальность тоже пошла сразу вверх, потому что у вас увеличивается общее число заболевших, да? А, а общее число а, умерших от этой болезни оно э, в пропорции соответственно сокращается. Поэтому нам дают, что сейчас около там, сколько, 114 было, сейчас может быть около побольше. 200 человек сейчас. Около да. 200 уже сегодня, да. Ну, вот это говорит о том, что тесты прежде всего начали массово применяться. Поэтому неизбежный скачок статистики это происходит во всех странах, где начинается более менее массовое тестирование.
1: Но тесты пока, насколько я знаю, только тех, кого действительно подозревают, только им, у них берут какие-то тесты, вот, а так вот, чтобы тесты какие-то, вот, например, я вернулся две недели, как вы знаете, да, из-за границы, да. у меня никто никаких тестов не брал, вот, да я хотя я ждал. себе сообщил, я позвонил на горячую линию.
2: Я бы взял у вас все тесты, которые только можно. Ну вот как раз вот вы яркий пример такого отсутствия тестирования, потому что ведь у многих вот эта вот болезнь, она вообще проходит без безсимптомно. А у некоторых она проходит в легкой форме, и, а их не тестируют. А если бы их тестировали, то у нас сразу число заболевших скакнуло бы в разы, соответственно, а пропорция тяжелых случаев к этим разам, она бы уменьшилась.
1: Итак, во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Вот хочется поговорить с вами, какие меры по борьбе с коронавирусом в России необходимы прямо сейчас, и тем более особенно, особенно в Москве. Ну, например, надо ли закрывать метро, закрыть свободное перемещение внутри России, ввести комендантский час, что скажете?
2: Это тяжелый вопрос.
1: Ну, так давайте, потому отвечайте. Что,
2: потому что, значит, те меры, которые принимаются сейчас в европейских странах по тотальной блокировке всего и вся, через две недели аукнутся полной экономической катастрофой. Соответственно, если мы закроем московское метро, надо себе отдавать отчет, что мегаполис, который производит на минуточку больше 15% общероссийского ВВП, встанет на неизвестное количество дней или недель. Соответственно, если прогнозировать, что эпидемия, как типичная эпидемия или атипичная эпидемия острого респираторного заболевания длится 3-4 месяца, соответственно, на 3-4 месяца у нас останется вся экономика. Что от этого останется после этого, непонятно. Мне кажется, что пока принятые меры, может быть, будут достаточными. Надо делать акцент скорее на отслеживании всех зараженных и потенциально зараженных и на, на обеспечении того, чтобы они были на карантине. Пока этого не делается. Ну и всякая дезинфекция. Конечно, к сожалению, наверное, сокращение массовых мероприятий и всяких этих таких вещей, но... Все-таки вот в Испании, например, общественный транспорт не закрыли. В Америке общественный транспорт тоже не закрыли. В Британии общественный транспорт тоже не закрыли. В
1: Киеве закрыли. И...
2: Ну, на это можно сказать, что украинскую экономику уже не жалко. Там ничего нет. Там все, что могло, уже пропало. Поэтому хуже им уже не будет. Все равно они банкроты. И все равно они объявят дефолт не позже, чем в мае. Мы же не хотим, чтобы объявить дефолт у нас.
1: Я не хочу, если вы мое мнение спрашиваете. Нет, конечно. Ну, вот.
2: Поэтому это очень трудно. Это ответственное политическое решение, как пройти по этой тонкой грани между адекватными мерами и неадекватными мерами блокирования всего и
1: вся. Ну, насчет метро в Москве, например, да, я категорически против выступаю, если вы спросите вдруг мое мнение. Но э, я действительно слышал, что хотят закрыть свободное перемещение внутри России, то есть по регионам. Ну, между, между, между регионами. Между регионами, да, разумеется. Вот. <как> но, может быть, хотя бы так, хотя что это даст конкретно?
2: Это даст сокращение перемещения людей, но, с другой стороны, это же не будет означать прекращение перемещения грузов. Если транспортное перемещение грузов сохранится между регионами, то сохранится и возможность передачи этого вируса. Кто-то чихнул на вагон, который идет из одной области в другую, а потом кто-то к нему притронулся. Ну, утрирую, конечно. Вот и все.
1: Как долго в России, в Москве в частности, опять-таки, могут продолжаться уже введенные запреты, связанные с коронавирусом? Ну вот, например, закрыты а, все музеи, кинотеатры, театры, масса мероприятий отменено, то сначала было больше пяти тысяч, нельзя собираться, теперь уже совсем нельзя собираться, больше 50, по-моему. Ну, в общем, вот пройдет там, не знаю, две недели, вроде как на две недели это все, ну или на пару недель, на несколько, да, три недели пусть, пройдут эти условные три недели, и что изменится-то?
2: А, эпидемия длится шесть-восемь недель. Соответственно, 8 недель еще не прошло. Прошла только неделя. Значит, впереди еще 7. Посчитайте, сколько это будет. Это к лету. Причем эпидемия, значит, она пойдет на спад сама собой, даже если ничего не делать. Разница, правда, существенная в количестве погибших будет. Если она пойдет сама собой, то... Возникнет пиковая нагрузка на медучреждения, и будет большее число погибших. Если ее пытаться замедлить распространение, то медучреждения могут вытянуть те, кто окажется в тяжелой форме.
1: Поподробнее расскажите <связывая> про вот эту вашу цифру, которую вы обозначили, 6 недель. Я первый раз об этом слышу.
2: Эпидемиологи говорят о том, что типичная эпидемия острых респираторных заболеваний, в том числе и коронавирус, а это не первый коронавирус в нашей истории, длится именно этот срок. А потом эпидемия идет на спад. В силу того, что вирулентность вируса ослабевает в том числе, и часть населения приобретает иммунитет.
1: Ну что, хорошо. Продолжим говорить об этом и не только об этом после небольшого перерыва в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский политолог, на связи по скайпу. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Бофт знает.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт на связи по скайпу. Георг Георгиевич. А. Возвращаемся к разговору. Давайте еще поговорим про коронавирус, потому что есть еще несколько тезисов, которые необходимо разжевать населению, скажем так. Ну, смотрите, не до конца раскрыта вот какая тема. Закрываются границы? Сейчас уже перемещение по Евросоюзу невозможно. И совсем скоро, мне кажется, уже и по миру оно станет, ну, прямо скажем, совсем проблематичным. Мы с вами, вы уверены, что через 6 недель, о которых вы сказали, эта ситуация изменится или нет?
2: Нет, такой уверенности нет, поскольку паника пока не показывает никаких признаков того, что она пойдет на спад. Соответственно, правители вынуждены реагировать на эту панику и показывать, что они предпринимают какие-то адекватные действия, а в качестве адекватных действий они видят блокаду, карантин, закрытие границей. После чего можно отчитаться, что я сделал все, что в моих силах. Но ведь по факту получается, что не только для перемещения людей, закрытой границы, но и для перемещения грузов. Я знаю, например, что одни знакомые предприниматели хотели заказать медицинское оборудование и тесты в Италии в том числе экспресс-тесты в Италии. Они не могут не только получить документы, потому что нотариусы не работают, но и никто из перевозчиков не хочет тащить свой грузовик в Италию и перевозить эти грузы. Вот вам, пожалуйста, результат. Собственно, так будет в масштабах всего мира. И поэтому через 6-8 недель от мировой экономики могут остаться такие дымящиеся головешки. И тогда политические лидеры будут вынуждены принять другое решение о том, чтобы ослаби... ослабить карантинные меры, поскольку дальнейшее их ужесточение приведет к голоду и еще большим потерям людских жизней.
1: Нас ждет глобальный мировой кризис, а 2008 года, Великой депрессии, может быть, 29 года в США, ну или что-нибудь аналогичное.
2: Нет, я думаю, что никакого сравнения с 2008 или 2003 годом идти не может. Речь идет о масштабах последствий, сопоставимых с мировой войной.
1: Ну, растолкуйте, пожалуйста, что имеете в виду.
2: Это... Безработица, исчисляемая десятками процентов, это банкротство тысяч и тысяч бизнесов мелких и средних. Это дефолты крупных компаний, начиная с авиационных и кончая всеми остальными. И Разве что только медицинские компании и фармацевтические будут себя чувствовать относительно неплохо. Но просто их деньги в банках могут сгореть, поскольку банки тоже рухнут. Где взять такое количество денег, чтобы спасти всех? Это самый главный вопрос, который станет уже через несколько недель. Сейчас Европейский Центробанк, Американская Федеральная резервная система заливают без преувеличения триллионами евро и долларов вот этот кризис. Это только начало. Где они возьмут другие триллионы для того, чтобы заливать его через 8
1: недель? Ну вот смотрите, какая интересная информация. Россия выделит на программы помощи от коронавируса бизнесам и гражданам 4 миллиарда долларов. Далее еще несколько стран в пример. Япония 193 миллиарда долларов. Испания 200 миллиардов, ну у них евро. Британия 330 миллиардов, у них фунты стерлинги. Италия 340 миллиардов евро, разумеется. Франция 547 миллиардов евро. Германия 550 миллиардов. США – 850 миллиардов долларов.
2: Почему так мало? Речь, в США сейчас речь идет о том, чтобы э, повысить общий пакет э, антикризисных мер до полутора триллионов долларов. И США сейчас рассуждают о том, уже есть такие предложения, чтобы раздавать людям напрямую, не на фондовый рынок, и не компаниям, даже не бизнесам, а налогоплательщикам выслать чек либо тысячу долларов ежемесячно высылать, пока не рассосется, либо единовременно выплатить две долларов каждому налогоплательщику США, для того, чтобы он смог справиться с последствиями этого кризиса. Мне кажется, что настало время помогать людям напрямую.
1: А как вы считаете, а, а может быть, считаю... пока не стоит торопиться выделять такие громадные деньги? Или уже самое время? Может быть, мы правильно делаем, что пока выделили всего 4 миллиарда?
2: Пока мы не вкусили всех последствий экономических проблем, которые настанут после нашего, нашей самоизоляции, карантина и нефтяных цен. Цен ниже 20 долларов за баррель, а уже об этом можно планировать и рассуждать. Сейчас они от несколько там к 28, по-моему, что-то такое сегодня. да? Но вчера они ниже 25 опускались уже, 24 было с чем-то по бренду. И Саудовская Аравия собирается в апреле залить старушку Европу нефтью по 15 долларов за баррель. Я себе с трудом представляю нынешнюю российскую экономику при долговременных ценах 15 долларов за баррель. Вот Просто честно скажу, с трудом.
1: Давайте не будем торопиться, мы поговорим про нефть и про доллар чуть позже, пока еще немного про коронавирус, ну или так или иначе, темы связанные с ним. Вот, например, про панику. Во-первых, ощущаете ли вы ее? Гречку сносят с прилавков не во всех, правда, магазинах, но в некоторых. Оправдано, нет?
2: Я, как человек, рожденный в Советском Союзе, видел и не такую панику, и не такие пустые полки магазинов. Поэтому пока, извините за цинизм, меня это не впечатляет. Кроме того, я знаю, что Россия – это страна, которая за время санкций все-таки сделала довольно большой шаг в сторону самообеспечения продовольствия. Поэтому у нас, может быть, не будет каких-то экзотических продуктов, но прокормить мы себя прокормим. Особенно гречкой.
1: Вы закупились гречкой или не стали?
2: Видите ли, рациональное поведение э, диктует следующее: не надо паниковать, э, потому что ты можешь провоцировать панику других. Но когда ты видишь панику других, ты э, должен подумать о том, а что ты будешь кушать, э, когда они все раскупят в магазинах. Поэтому ты неизбежно можешь поддаться этой же панике. Вот так я отвечу на этот вопрос. Я умеренно э, купил кое-что.
1: Хорошо. Конкретно будут ли наши опустеют ли наши полки вот, в течение нескольких недель? Ну, скажем вот по истечении тех самых шести недель, о которых вы сказали, пресловутых.
2: А, ассортимент товаров может стать беднее, но голода не будет и пустых полок не будет.
1: Вы знаете, что мне очень понравилось? Ну, вы, конечно, знаете, кто такой Йенс Столтенберг. Да.
2: Глава НАТО. Правда, лично не знаком.
1: Ну, это я понял, да. Глава НАТО. Генеральный секретарь Альянса, что называется. Так вот, он на ежегодной пресс-конференции о состоянии Альянса указал на отмену военных учений из-за пандемии. Говорит, что введены дополнительные меры безопасности и изменения формата встреч. При этом Столтенберг уверен, что НАТО сохраняет способность выполнять операции и может справиться с угрозой. В это непростое время до сих пор остаются люди, которые думают еще про танки и самолеты. Вы представляете? Кстати, вот у нас бывает тоже разного рода политики и чиновники заявляют что-нибудь такое. Вот, милитаристская. Я их осуждаю, как вы знаете, всегда. Но сейчас, смотрите, все помалкивают. Все понимают, что не ракеты и танки надо было строить, а все-таки как-то на медицину подсесть. Согласны, нет?
2: Согласен с вами полностью все. И сейчас на вот этом общем мировом фоне, оглядываясь на месяц назад, становится просто удивительно, насколько нелепой была предшествующая мировая повестка, когда говорили там, о русской угрозе, о каких-то влияниях на выборы США, вмешательства во внутренние дела и так далее и тому подобное. Но даже и споры об исторической правде накануне и во время Второй мировой войны уже тоже смотрятся как-то не очень адекватно на этом фоне, потому что... Пришла новая повестка, и более актуальным стал вопрос о том, а как же люди солидарно могут противостоять этим угрозам. И выяснилось, что ни одна международная организация, институт, оказалась к этому не готова. Все, в общем, мягко говоря, обкакались. Евросоюз, НАТО то же самое, вот. Организация объединенных наций, и мы можем долго-долго продолжать этот список, который будет включать в себя, к сожалению, и Евразийский экономический союз тоже. Никаких совместных мер не предпринимается. Да и союзное государство России и Белоруссии оказалось недееспособным в этой ситуации. Мы воздвигли границу промеж себя, то есть посередине союзного государства, и никаких совместных мер в масштабах этого союзного государства не предпринимаем.
1: Прервемся. Иван Панкин и Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Бофт «Правда» по скайпу, тем не менее. Продолжим через пару минут.
0: Бофт знает. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа Кашин Голованов отдельная тема. По будням 9 вечера по Москве. Бофт знает.
1: Иван Панкин в студии Радио комсомольская Правда по-прежнему. На связи по скайпу Георгий Бофт. Георг Георгиевич.
2: Да, я здесь.
1: Ну вот мы с вами говорили про НАТО, давайте чуть-чуть продолжим еще. Да и есть еще смысл немного поговорить про коронавирус, темы, так или иначе, связанные с ним, потому что вопрос пока еще остались. Итак, что касается НАТО, необходимо ли создать вот нечто вроде НАТО, но про здравоохранение, наконец-то, мировой общественности, ну, мировому есть, политическому да. закулисью, скажем так?
2: Есть советский опыт создания сил гражданской обороны и медицинной медицины, которая была в Советском Союзе. В Советском Союзе, который был долгое время довольно бедной страной, приходилось решать задачи борьбы с эпидемиями, особенно в середине века 20-го. И на этом фоне был созд... была создана довольно мощная инфраструктура по борьбе, в том числе с чумой, холерой и так далее. И опыт Тифом. такой Вот, в принципе, это надо учесть. И перестать, наконец, сокращать деньги на медицинское сигнование.
1: Но я сказал не про Россию, а про в целом, про там Европу, например про ну, весь мир. Это может, это, вот есть это организация НАТО, понимаете, есть вот организация НАТО, да, она ее деятельность направлена на сдерживание военное, сдерживание угрозы России, да, но еще, если ее переформатировать и заняться там другими более полезными вещами, может быть и пользы будет больше. Я вот о чем говорил.
2: Ну, это задача, скорее, Евросоюза, наверное, создавать. Это все-таки гражданские подразделения, а не военные. Но, в принципе, военные тоже могут учитывать такие критические ситуации и а, тоже к ним готовиться. И такая задача может теперь быть перед ними поставлена, надо сказать.
1: <звы> вот еще хорошая новость. Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов. Об этом заявил новый премьер Мишустин. Как вы считаете, это сильно поможет, не поможет, ну или как? Это
2: поможет несколько малому бизнесу, но в других странах принимаются гораздо более масштабные меры помощи малому бизнесу, потому что представьте себе, что вы там, работаете в сфере услуг, которая вся замирает на месяц-два. Неизвестно какое количество времени. Вам нечем платить людям зарплату. Вам нечем платить за аренду. Италия, например, приостановила, да и не только Италия, ипотечные платежи. Италия... Остановила все увольнение, и Италия приостановила все арендные платежи тоже, между прочим. Вот. Так что пока у нас до таких масштабов дело не доходит. Это весьма скромная пока подачка малому бизнесу, его потери несопоставимы с этим.
1: Пойдем ли мы этим путем, как считаете? Не уверен. Почему денег мало? Вроде бы с деньгами пока что все в порядке.
2: Денег мало, во-первых. Во-вторых, их жалко каким-то малым бизнесменам, когда есть свои и крупные. Им тоже надо будет помогать.
1: Ну что ж, хорошо. Вот, например,
2: вот, например тем нефтяным компаниям, которые подтолкнули нефти к падению, им же надо будет теперь помогать, потому что они несут в результате многомиллиардные в долларах убытки.
1: Ну вот как раз пришло время поговорить Ах. про нефть. Фидон. Цена на нефть, которая накануне опустилась ниже 25 долларов за баррель, катастрофическая. Об этом заявился владелец Лукойла Леонид Фидон. По его словам, после развала сделки ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия начали войну на истощение. Такие дела. Ну, к чему все это приведет?
2: Пока я не вижу... Перспектив для того, чтобы нефтяные цены начали восстанавливаться. Сейчас они дернулись наверх, но мне кажется, что это то, что называется отскоком дохлой кошки. И падение еще не закончилось. Оно может в том числе и опускаться ниже 20 долларов за баррель. Экономика же вся стоит. Самолеты не летают Машины не ездят, э, так сказать, грузы не перевозятся, э, фабрики и заводы стоят, э, не потребляют никакой энергии. Э, зачем нефть нужна в мире? Не нужна.
1: Хорошо. Леонид Федон, когда говорит о том, что Россия и Саудовская Аравия начали войну на истощение, он что имеет в виду, что это за война на истощение? У Саудовской Аравии, насколько я понимаю, максимально дешевая нефть. У нас там где-то вот среднячок. Самая дорогая была у Соединенных Штатов Америки. То есть, получается, что сейчас, вот, когда Россия и Саудовская Ара... Аравия ведут войну на истощение, нам придется еще сильнее занижать цену на нефть, чтобы сделать ее ниже, чем у Саудовской Аравии. Я правильно все понимаю? Растолкуй?
2: Да. По этой логике нам надо конкурировать с Саудовской Аравией и заливать мир еще более дешевой нефтью.
1: Почему это приведет? Это
2: уже все будет ниже рентабельности. Это приведет к тому, что пойдет конкуренция у кого за крома больше. У Саудовской Аравии довольно маленький государственный долг, хотя ее бюджет балансируется при нефти где в районе 80 долларов за баррель, а у нас 50 или чуть выше. Вот, кстати говоря, себестоимость нашей нефти в среднем где-то равна американской, это выше 40 долларов за баррель. Хотя Росстат официально говорил в прошлом году от 30. Но это без налогов всяких туда заложенных и так далее, всяких сборов с нефтяных компаний. Хорошая тема, значит, что мы выдавим с рынка американских нефтяников. Америка, американские нефтяники, прежде всего, сландоцкой добычи, да, они не могут моментально сократить добычу, они будут сокращать ее примерно до осени. До осени это все никуда не денется с рынка. Кроме того, значит, если говорить о том, что мы их обанкротим, то в Америке есть закон, так называемая 11-я статья по которой э, та или иная компания может э, защититься от кредиторов, от всякой выплаты кредиторам этой самой э, 11 статьей о банкротстве на два года. Это значит, что мы должны были, чтобы угродить этих слонцевиков американских, типа Marathon Oil или Occidental, Oil, Occidental Petroleum, мы должны будем держать низкие цены на нефть э, два года. Это ни мы не выдержим, ни, я даже не побоюсь этого слова сказать, Саудовской Аравии. Кроме того, сейчас ФРС понизила ключевую ставку практически до нуля. Это значит, что те же американские слонцевики могут взять кредит практически под 0%, под будущее возрастание цены на нефть. И этот кредит им не будет ничего стоить. А у нас какая ключевая ставка? Напомните мне, пожалуйста.
1: Не могу напомнить. А еще... Надо сейчас гуглить.
2: Вот, а, значит, ну, она где-то ближе к 7. Значит, а еще Центробанк может ее и повысить, например. А за рубежом мы не можем взять никаких кредитов на свою нефтянку, поскольку мы находимся под санкциями. Вот вам весь расклад. Федун, в принципе, прав.
1: А как вы относитесь к решению некоторых эффективных менеджеров, которые вот инициировали выход из сделки по опек? Кстати, Мне сейчас кажется... ключевая ставка 6%, насколько я понимаю.
2: Ну, вот 6, да. Угу. Мне кажется, оно было не совсем продуманным в долгосрочном плане. И мне кажется, что никто не ожидал, что на фоне вот этой эпидемии и главной паники вокруг нее цены на нефть рухнут до такой степени. Поскольку одномоментный эффект вот выхода России из ОПЕК, из ОПЕК было падение цен достаточно умеренное. Порядка там 45 до 40 долларов попало, потом до 35, но ну, 35 еще куда не шло. Вот. Но когда Саудовская Аравия в ответ закусила у дела и амбициозные, принц Салман объявил о том, что она будет э, по очень дешевой цене поставлять нефть Европу, то цены рухнули туда, куда они рухнули сейчас. И могут рухнуть еще больше, поскольку я сказал, что в апреле Саудовская Аравия собирается максимально повысить э, нефтедобычу. До 13 миллионов баррелей в сутки, вместо прежних 9.
1: Как выруливать будем? Может быть, есть смысл как-то заново сесть за стол переговоров?
2: Смысл что есть, делать? но никто не сядет. Смысл, смысл за стол переговоров сесть есть, но никто не сядет. У всех амбиции мешают присесть на стул за стол переговоров.
1: Но это грозит разорением, как бы может быть, все-таки надо переступить через свои амбиции.
2: Да, грозит, ну и что? Ну, исчезнет Лукойл и купит его компания Роснефть с государственным участием под руководством Игорь Ивановича И В чем трагедия будет для страны? Будет трагедия для Лукойла, а для Игоря Ивановича Сечина это будет большое счастье. У него увеличится общие нефтяные активы, у Лукойла они неплохие. А он знает, что государство, в том числе и президент, его всегда спасут от всяких неприятностей. В крайнем случае, подбросят денег или льгот.
1: Но не надо, уровень доверия Мы... у президента тоже не бесконечный. Мы это знаем по господину Медведеву.
2: Ну, а куда вы денетесь от президента? Что значит не бесконечный? Видите, кругом все рушится, можно сказать, Третья мировая война начинается. Коней на переправе не меняют.
1: Ну, не знаю, я уже давно не верю в смысл этой поговорки. Меняют в любом случае, если кони устали. И было даже такое стихотворение, если лошадь сдохла, понимаете, ну, вот что-то такое, я вспоминаю.
2: Я так. надеюсь, это вы не про нашего президента такие сравнения отпускаете?
1: Вы правильно надеетесь. Георг Георгиевич. А? Георг Георгиевич. А к чему был ваш вопрос? Что, что это за... Как бы это назвать так поделикатнее? Даже не подколка, наверное. Ладно. Но провокация. Провокация, да-да-да. Провокация. Причем жесткая провокация.
2: Жесткая, жест, точно, жесткая провокация. Но вы, честно, отбились и ответили достойно. поэтому.
1: Да? А -а -а. Но ничего не будет? Да. Ну, хорошо.
2: Нет, ничего, вам ничего пока не будет.
1: Хорошо, спасибо, что пока. Российская нефть подешевела, вот мы с вами задавались этим вопросом, до 19 долларов за баррель. И, скорее всего, как я понимаю, подешевеет еще. Ну что ж, продолжим в четвертую часть через пару минут. Пока предлагаю прерваться, послушать полезную рекламу в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной по скайпу Георгий Бофт. Оставайтесь с нами. Подкаст, кстати, напоминаю про подкасты, вы можете найти на сайте kp.ru или на радио КП, на сайте radiokp.ru.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время — но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Знает. Здравствуйте
1: еще раз. Иван Панкин. В студии Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов, находится на связи по скайпу с нашей студии. Георг Георгий Георгиевич, а? Не спать. Возвращаемся в эфир. Как я обозначил в конце третьей части нашей, нашего эфира, российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель. Тем временем, Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России. Георг Георгиевич, можно ли верить федеральной антимонопольной службе? Или все-таки подскочат цены на бензин в России?
2: Нет, они не подскочат. И власти сделают все, чтобы они не подскочили. Просто я хочу обратить внимание, что в Америке цены на бензин упали сейчас примерно в два раза. Вот, поскольку там другая система ценообразования цен на бензин, они уже ждут, что там будет э, даже 1 доллар за галлон. Галлон – это почти 4 литра бензина. Ну, посчитайте, сколько это будет в рублях. А, соответственно, э, нет, я думаю, что ценам на бензин не дадут сейчас расти. Э, вот, хотя у нас такая система ценообразования, что вне зависимости от того, растет нефть или падает, цены у нас на бензин все равно растут. Но сейчас не до этого.
1: А почему, как вы считаете, они вырастут? Их будет специально сдерживать как-то, чтобы поддержать население? Или с чем это связано?
2: Ну, придумают налоговые всякие механизмы, чтобы не допустить роста цен.
1: Так зачем, я спрашиваю, чтобы поддержать население? Чтобы не переволновались еще по одному поводу?
2: Ну, положение в экономике может стать очень тяжелым. Не нужно его еще и усугублять. Надо подумать о том, как помочь не только крупным корпорациям, но и людям, и мелкому бизнесу, и простым людям в этих, в этих ситуациях. Сейчас очень многие могут остаться без средств существования просто.
1: А я вот вас Особенно. не спросил, когда вы говорили о том, что в США либо тысячи долларов будут выдавать каждому на руки, либо две тысячи долларов. Там, кстати, семье или одному человеку, напомните, пожалуйста? Ну, они
2: говорят о том, что на человека. На человека. Ну, пока, пока конкретного закона нет на этот счет.
1: Ну, вроде как, действительно собираются, я тоже слышал об этом. А в России на такой пойдут, как считаете? И правильно ли было бы так сделать?
2: Прецедент таких пока не было.
1: Ну, то есть я спрашиваю, правильно ли было так в России поступить? Вот мы взяли бы, взяли бы да и ввели бы вот выплаты такие там по шестьдесят 70 принципе, тысяч на руки. В принципе, да,
2: в принципе, всем выплаты в равной степени, но, скажем, отечь людей с высокими доходами каких-то, да, по какому-то принципу, но сделав это гласно и открыто и понятно всем остальным. Вот, в принципе, такие выплаты, да, имели бы смысл, наверное. Но я не думаю, что наши власти на это пойдут.
1: Кстати, по новому курсу или по старому? Ну, в рублях хотя бы. В рублях. Но все равно на что-то же надо ориентироваться там. Сколько там? 70 тысяч или уже 80 тысяч? Понимаете, я что? Хочу... К чему? К чему же я?
2: У нас пособие по безработице, по-моему, 4 тысячи рублей в месяц максимальное. Поэтому можно расслабиться по поводу щедрости наших властей с такими раздачами денег.
1: Ну да, в принципе, дело говорить. Взлет курса валют, как вы считаете, это надолго или это временное явление? Я напомню, что доллар стоит уже больше 80 рублей, ну 80 там с копеечками, а евро 87 рублей с копеечками.
2: Зависит от цены на
1: нефть. Ну вот она подешевела до 19 долларов за
2: баррель. Соответственно, есть предпосылки дальнейшего Роста курса доллара.
1: До каких пор? Ну, предела
2: нет. Сто и выше. Если она упадет до 12 или до 8, то, в принципе, можно и туда ускочить. Зависит еще от политики Минфина, сколько он валюты будет продавать. И введет ли он какие-нибудь ограничения на валютные операции.
1: Но... Смотрите, не вдражает. Бензин-то, вот вы сказали, что, в принципе, государство подумает, как сдержать рост цен на бензин. А что касается роста курса валют, не постарается?
2: Сейчас Минфин приступил как раз к продаже валюты. Пока это не очень помогает. В обстановке такой паники я, честно говоря, не знаю, как можно остановить курс. Можно резко повысить ставку ЦБ, это снизит привлекательность таких валютных
1: покупок. Что же делать? Вот вопрос, как обычно. Что же делать? Вы не хотите отвечать на него?
2: Я боюсь, что в масштабах одной страны мы ничего не можем сделать, если рушится вокруг время мировая экономика, а мы поставляем туда сырье и металлы мы станем жертвами этой тотальной распродажи и разгрома, который учиняется под знаком борьбы с коронавирусом. Вот. Как-то пытаться минимизировать экономические последствия для собственной экономики, наверное. До последнего оттягивать самые жесткие меры карантина, но трезво оценивая ситуацию прежде всего. Не вводить его слишком рано, но и не вводить его слишком поздно. Это очень ответственное политическое решение, которое нужно принимать на основе консультаций с учеными и с эпидемиологами, медиками и так далее, потому что неизвестно, от чего умрет в результате больше народу, от коронавируса или от последствий борьбы с ним потому что сейчас же например прекратятся плановые и внеплановые там сократятся операции всякие которые спасают людям жизнь потому что все борются с коронавирусом потому что в медучреждениях нет свободных поек в реанимациях нет свободных поек значит смертность повысится по другим направлениям правильно ведь вот поэтому тут это очень такое тяжелое решение предстоит
1: Итак, перенесены чемпионат Европы по футболу, Евровидение, причем все перенесено на год туда, подальше, что называется. А голосование по поправкам в Конституцию, референдум вроде бы должен состояться. Насколько я понимаю, Путин подписал указ, и он состоится 22, числа, 22 апреля. А логично ли это, или его тоже стоит перенести? И вообще, вот, вот это голосование по поправкам в Конституцию, оно... Позволяет ли нарушить вот это вот домоседство тотальное?
2: Путин до последнего будет э, э, тянуть с тем, чтобы отложить это решение, и постарается его не откладывать, это голосование. Э, скажут, чтобы голосовали на дому, скажут, чтобы еще как-нибудь дистанционно голосовали там по, через э, портал госуслуг, там по электронной почте, как угодно придумают технику. Вот. Но само голосование он не хочет, конечно, относить, потому что это будет, ну, помимо всего, почва потеря лица. Хотя до конца, я думаю, такая возможность не исключена.
1: Но я думаю, что здоровьем Но людей он не поступится. Убежден. А вы как считаете?
2: Ну, я пока промолчу.
1: Что это? Так, Георгий Георгиевич, что это вы промолчите?
2: Что значит не поступит со здоровьем людей? Ну, а, если
1: ситуация будет усугубляться, как, мне кажется, что референдум ну перенесут.
2: Какой порог по численности 10 секунд, умерших Георгий. от коронавируса? Вы определите. Вот это число в голове только у Путина есть, поэтому мы него не знаем.
1: Иван Панкин и Георгий, Георгий Бот были в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо, до свидания.
0: Новое время. Диктует новые правила.